0: a RVA, a Rádio Viagem Astral, espiritualidade com simplicidade. Demorei, 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 demorei. Esqueci a desgrama toda aqui, peraí, viu? Tá barril, meu velho. Esqueci microfone, esqueci tudo. Eu um play aqui, pá! Bicho macho! Como é que estão vocês, tudo bem? Como é que estão os senhores? Uhum. Aqui tá tudo bem. Fora a parte ruim. Tá tudo bem. Vou começar contando um relato pra vocês, que eu quero que vocês registrem bem esse relato, porque eu vou citar ele alguns dias mais na frente, tá? Como ele aconteceu hoje... Eu vou registrar hoje. Ele é bem filosófico, mas ele é muito significativo sobre o momento que, atual, tá? Então eu vou só. É, tá com som duplicado? Como assim, ô Rafael? Não, Rafael, não tá não. Acho que você que deve estar tá com dois YouTube abertos ao mesmo tempo, tá? Tá tranquilo aqui. Sou normal, é você dá uma olhada aí que você deve estar com dois navegadores abertos ou alguma coisa, tá? Um abraço para você. Então, às vezes, às vezes a gente, esse, esse é o mundo que a gente vive, às vezes o problema está na gente, a gente diz que está lá fora. <risos> ah, um abraço para você, irmão. É, mas às vezes, realmente está lá fora também. Tudo beleza. Tá? Vou contar um relato para vocês bem sutil, e mais na frente eu vou citar esse relato numa coisa que está aí nos bastidores. Eu estava, já era. Eu, eu fiz técnica, eu sei que eu saí do corpo essa noite e me lembro de algumas passagens, mas são tão abstratas que eu não falo ainda para ver se ainda volta. Mas essa experiência foi de manhã cedo, assim, bem cedinho, acho que 5 horas da manhã, sei lá. É, eu estava deitado e eu. Essa me. Eu, 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 eu falo já. Eu estava deitado, aí um comecei a ouvir alguma coisa tentando falar comigo, né? eu deitado, uma coisa falando comigo, e estava chamando a minha atenção o tempo inteiro, chamando a minha atenção, chamando a minha atenção, até que eu, na, 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 em catalepsia projetiva, interiorizado, em transe projetivo, que é a catalepsia projetiva, você está meio dormindo, me acordado, proximidade, comecei a ficar um pouco mais lúcido, eu estava eu dentro do corpo nessa hora, é, porque acontece que você está um pouco mais flutuando, tal, estava interiorizado dentro do corpo, é, a catalepsia. Mas eu não estava travado. Aí, aí, aí eu abri minha consciência quando ela pela Ontem à noite eu peguei essa mesinha aqui onde está um Grokur e levei lá para o quarto, porque eu fiquei digitando algumas coisas, inclusive parte do projeto que eu vou falar depois, não vou falar agora. Eu fiquei digitando alguma coisa, tá? Eu estava lá, eu produto, é, e aí deitei ali. Esse espírito me despertou falando o seguinte. Você trouxe essa mesa da sala para cá, foi? Ele estava fazendo um monte de perguntas. Ele, tava fazendo, ele, tá, ele tava, falou de um computador que estava na mesa, falou do computador que estava na cama, que tinha outro. Ele falava de tudo até que ele conseguiu pegar a minha atenção. Quando ele falou da mesa, aí eu respondi. Ah, foi, porque eu estava fazendo um negócio aí do curso e tal. Aí ele, ele falou, ah, legal. Aí eu me despertei. Aí ele estava tentando atingir, pegar a minha consciência que estava muito baixa e levar para um padrão. Então, ele estava fazendo vários questionamentos, várias perguntinhas técnicas... Eu era um mentor, tá? Eu subir, até que eu subia a consciência e percebi que tinha um mentor do meu lado, mas eu tava com muito sono porque era de manhã cedo, bem um sono gostoso da manhã, quem sabe, né? E eu tava, mas eu fiquei acordado, percebi que tava com a telepsia projetiva e ele falou assim, tá? Desta forma, é, mais ou menos, né? Aconteça o que acontecer, vai ter uma significativa alteração de estar, inclusive, em que você vai precisar usar muito as suas emoções. Assim, não pare o projeto. Na memória, outra vez, ele, não, claro que não. Aí ele continuou, de onde falou. É ele quem vai lhe proteger. É assim, obviamente que eu entendi a intenção dele, mental, na hora que ele falou isso para mim, né? Eu tava, como eu falei, meio grogue, assim, eu, eu não tinha uma noção profunda, assim, do tipo, olha, tem um mentor aqui, eu tava sempre metendo papo com ele ali lúcido, Mas não questionava, tipo, sabia que tinha um mentor ali. Não estava assim, eu não me considero abissalmente lúcido, mas estava super consciente que tinha um mentor, que eu estava em catalepsia projetiva. Mas sabe quando você está lúcido, está com sono, eu não sei o que é beber, o que é ficar tontão, mas deve ser uma coisa parecida com isso. Você sabe que está ali, você vai lembrar na posterior, mas você está meio grog. Eu estava assim por causa da, da, da conexão ali com o negócio, tá? Aí, ele, aí eu despertei, saí do transe assim, e aquilo bateu forte, caramba, a mensagem eu peguei com muito sono, né? Eu tenho e gravei a, o relatinho todo aqui no meu celular, achei gravado e dormi de novo, obviamente, paguei, né? Aí eu paguei de vez ali, também só fui despertar oito e meia da manhã atrasado, tem que estar nove no trabalho, eu cheguei, acordei oito e meia. Aí eu, eu, esse relato, ele já demonstra uma movimentação do astral sobre uma coisa que eu falei você, muito forte o que está acontecendo aí, parece besteira, mas não é não, aí eu estou falando para vocês isso, porque hoje, especificamente, poderia contar mais na frente, para mostrar para vocês, muito antes de nós pensarmos em tomar uma atitude, ou pensar sobre alguma coisa, a espiritualidade está trabalhando nos bastidores, eles já perceberam, eles estão nos avisando, e eu tive a sorte, entre aspas, porque não é só sorte, né, eu, eu venho é, trabalhando na projeção astral e abertura de lucidez há muito tempo, então, eventualmente, não é só sorte. Eu também tenho um, algum mérito sobre se despertar e nenhum tipo de ego. Mas é importante fazer um traço forte, você conquistar isso através de um esforço enorme. E como ele já vem desenhando os bastidores, aí, mais na frente, daqui a alguns dias, eu vou fazer um vídeo específico, que vocês vão entender esse relato. Até lá, nós vamos seguir Maria Preara para que ela não moa. que <risos> tem, né? Vou começar aqui, colocar aqui... É... As perguntas, que é a pergunta do FAC anterior, tá? Acho que eu peguei muita pergunta, não acho que vai dar. Vamos lá. É importante a gente ter essa noção, que eles estão sempre com a gente, desta forma que vocês estão vendo, direcionando, e observe que o conselho que ele deu, é muito importante esse conselho. Ele não falou o que fazer, ele não falou para não fazer, ele não falou como fazer, ele só falou o seguinte, coisas estão andando, mantenha o foco na coisa. Vamos lá. Capete. Pergunta grande da moléstia. Bora lá. Não reclame, não. Nunca fui respondida a Francine Barbosa. Quando começou, perguntou como olha com sangue nos olhos. Boa noite, painho. Quando eu tinha quatro anos, ao dormir, era levada para debaixo da cama e um sapo grande grudava na minha parte sexual, fazendo chegar o orgasmo. Que coisa, né? Na minha infância, eu tive muitos sonhos com orgia e mesmo pequena, entendia sobre sexo sem ninguém me explicar. Hoje trabalho em uma casa universalista e me pedem para aplicar passe nas crianças apenas nos chakras do plexo solar para cima. Porque... Francine, no sexo não, da barriga para cima. Não, a Francine não, não a Francine, porque a Francine carrega sapos sexuais, sapos tarados, do sábado do girai. Você jogou só para cima. Passou, meu pai, o cara... Tá, porra, Francine, tá por perto. Tô brincando, Francine, a gente vai conversar de forma espiritual sobre isso, mas a gente tem que ser feliz, né? Minha pergunta é o seguinte. Os básicos das crianças não são ativos? Claro que são, Francine. Oxê. Ah, meu pai, claro que não são assim. Oh, e pararai, poruru. Mas as crianças já têm desejos e vontadezinhas, pô. Acontece, velho. Os pais ficam super confusos, tendem a buscar psicólogos ou lugares porque eles não entendem. Por que, que o filhinho dele está comendo pipoca, mexendo no pirulito o tempo inteiro? Tira a mão desse negócio, rapaz. Aí você também tem que saber ter um trabalho sobre isso. E vice-versa, meninas também. E às vezes o processo é tão complicado que a menina vai brincar com um pai. Isso, isso é fato, velho. é que a gente não fala. E a menina fica meio que brincando de, de forma não maldosa, mas sentindo um certo prazer, às vezes na perna, às vezes no, ou quando é homem, e fica, um, fica uma situação super ruim, porque a gente sabe dessas coisas de criança, essas coisas não podem acontecer, mas é um processo normal do de desenvolvimento sexual, quer dizer, minimamente, instintivo, energético, não, não deve ser instigado, deve-se tomar todo o cuidado do mundo, deve-se ter uma direção de não, inclusive, fazer, não para com isso, que isso não pode ser feito, tem todo um estudo psicológico sobre isso. Você nunca pode A criança tem essas coisas Você não pode chegar para a criança E travar ela ali Muita criança está com problema sexual no futuro Porque acontecia isso na infância E os pais cortavam Na verdade é importante ter uma direção educada Olha, para, vem cá Diminuir, tirar, mudar o foco mas entender que faz parte do desenvolvimento cerebral instintivo causa a questão da, da, da sexualidade pode parecer uma coisa é, 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 forte de falar mas isso está acontecendo, é super simples claro que se toma cuidado, tanto com os extremos seja o extremo, obviamente, de uma criança você tem um envolvimento, pelo amor de Deus, de origem sexual seja um sonho como esse, que a gente vai conversar já já que aí você não tem culpa e ninguém tem culpa espero que não porque, infelizmente nesse nosso país e nesse nosso mundo é difícil encontrar principalmente meninas não é, é, isso é isso é incrível tá que não passaram por processo de abusos é porque não se fala muito sobre isso é é muito difícil é muito pesado entendeu mas o mundo é muito miserável nesse sentido é impressionante Saula tô ligado em você Vamos, minha filha você tá lá na dimensão como é que você conseguiu chegar nessa dimensão paralela a você hein ela fez um Instagram a, a minha miserável eu vou fazer vídeos novos pra você ela capta um beijão aí pra você eu. eu me como, vou fácil me pego fácil aí, meu pai ó pra aí que menina bonita do estopor ah, menino sério mesmo para aqui me cuidado, vou Saulo vou voltar lá pra nossa amiga, calma, uma pausa aqui pra gente ser feliz, feliz ó pra aqui, velho na moral Sério, até até decote, isso tinha aparecendo meu preto ali, não aguento o negócio, eu me mamo. <risos> Botando aqui pro negócio aqui. Aí, eu, por isso que acontece nove meses depois de acontecer isso comigo aqui, então eu me pego, pai eu. eu fico... Obrigado, André, obrigado, você está tá eu já trouxe um cafezinho para mim, vai quem pode, obrigado, André, aqui. vocês não tem irmão, eu tenho, ó, um café com leite, meu pai. Valeu, obrigado, André. Mais tarde a gente conversa com os espíritos aí. Vai o punhão pega, acontece isso comigo. Amor, eu tento fazer com que não faça mesmo. Vamos lá. Voltando aqui para a minha amiga, lá deixa eu pegar ela aqui que eu me perdi de você, mamãe. Cadê você? Vou lhe achar. Está aqui, aqui. Espera aí. Francine, tá? Voltando aqui agora para as questões que levam a ter sonhos assim. As crianças passam, são espíritos, e como tal tem conexões e ligações extremas conectadas a vidas passadas. Crianças passam por assédio. Crianças têm recorrente várias reações tá? é, que, 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 que não saem facilmente. Que, às vezes, sonhos recorrentes, às vezes repetitivos, às vezes processos pesados. Que é preciso saber muito bem, Francine, se realmente... Sério, porque às vezes você está no processo do subconsciente ou do, perdão, do inconsciente, se, se só está na origem física, é, espiritual e não física, tá? Porque muitas coisas acontecem com as crianças que elas não conseguem entender e radiam isso através do inconsciente, onde ela consegue lembrar do que acontece num sonho, mas não acontece lembrar do que acontece enquanto no corpo. Muita coisa foi assim, tá? E a interpretação cerebral de uma criança é muito bondosa, tá? No caso, de você, um sapo. <risos> olha, olha a pureza, velho. Um sapo pegava ela. Talvez a ideia da, 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 da princesa que beijava o sapo. Olha a pureza, que é a falta da, da, da... A condição consciencial, enquanto criança, enquanto no corpo, de pensar uma coisa, de perceber o que está acontecendo. Né? Um sapo é triste e é feliz ao mesmo tempo. Porque... E ela tinha, com isso, reações e sentia repercussões que estava dentro de um contexto, obviamente, também instintivo, Vai-se saber, se não, um espiritual interpretativo, quer dizer, associativo, baseado no como o cérebrozinho da Francine conseguia. Francine, um beijão para você. Provavelmente é isso. Tá? Temos alguma proteção contra assédio sexual? Não. Em definitivo, você tem uma proporção defensiva quando há uma, um assédio injusto. O que seria um assédio injusto? Uma quantidade específica de espíritos chegando perto de você, uma, um espírito tentando lhe atacar sem ter sintonia, isso é um assédio injusto. Quando, o que é um assédio, entre aspas, justo? É justo fazer maldade? Não. Mas é justo entender que situações espirituais, ainda que você esteja na forma imatura e inocente, entre aspas, infantil que Você não é aquela criança que você está no processo mais pesado. Vai saber, dona Francine. Quais eu tinha uma tartaruga que se chamava Francine. Eu me lembrei agora, era eu vou perguntar para o André. Se ele lembra, Eu tinha uma tartaruga que se chamava Francine. Minha mãe que botou esse nome dela, não foi culpa minha. Tá, lembrei agora, então tá dentro desse contexto. Da tá? o, o princípio é o seguinte: tá sobrando os urubu. Vem fala sempre. Sempre está sobrando, vai acontecer sempre, principalmente. Claro que existe defesa mínima, como eu falei, mas se tiver ligação, não tem saída, pai, vai Você provavelmente, ou poderia também ter sido espiritualmente alguma imagem, assim, mas é mais provável que. Ou até o espírito usava a imagem de um sábio até para conseguir dentro da inocência criar um processo desse. Tem que ver se também era um espírito, isso não era um processo psicológico dentro do princípio do inconsciente, onde você tinha ali as repercussões, tá? É, e é isso aí. Um abraço para você, Francine, tá? Muitas coisas vêm da infância, muitas. Vou tentar correr aqui, que tem pergunta que só se topou. Gatão, não. Israel pergunta, responde eu, gatão. Como você não botou a vírgula, a vírgula aqui, o gatão é você. Normalmente trabalho sozinho no escritório. Mas sempre que minha chefe chega, sinto muito sono. Mesmo, claro, quando ela chegava, a trabalhar, você estava parado até então, papai. Chegou, sono. Mesmo estando descansado, seria algum impacto energético? Mas vamos falar sério, pode ser que sim, tá? É, ou o processo... Pode... <risos> Lá na Bahia, quando a gente vê o chefe, a gente não sente sua sono, a gente começa a se tremer. Ah, não, vou começar a trabalhar. Ah, não. Você passa mal, né? <risos> Porra, o chefe já chegou, hora dessa, pô. 11 horas da manhã... Pelo amor de Deus, ele costumava chegar uma hora da tarde, eu não conseguia nem descansar, porra. Aí, mas falando sério, é, não quer dizer o seu fato de chefe, tem pessoas que são pesadas ou carregam, quando eu digo pesada, elas carregam uma carência, uma não-completude energética, fruto, obviamente, das seus pensamentos, de como ela gasta sua energia consciencial, e como ela, o que que está acontecendo no processo energético dela e como ela não consegue se renovar, Tá? E não precisa ser seu chefe, especificamente, qualquer pessoa, às vezes alguém da família, mas do trabalho, por exemplo, quando chega, tem sempre alguém no trabalho que quando chega, fala, deu a moléstia, chegou a desgrama, vem lá, em, a, 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 o filho do, do capiroto, do, do, chegou, porque chegou em casa também, você está às vezes no evento de família, tal quando chega, fala, fala baixa aí, Fala abaixo que chegou a moléstia, porque chega a pessoa difícil, a pessoa pesada, a pessoa complicada, e a pessoa que nós sentimos. e Às vezes, nós, só você sozinho sente que tem um processo energético difícil, que você nem tem problema consciencial com ela. É um negócio de... Todo mundo tem isso. Quer ver só? Primeira enquete do dia. É isso aí. se alguém que você persegue. Alguém que você percebe. Claramente suga sua energia. Pode ser até você tomar o café que André fez para mim, que bicho bonzinho. Está hum. bonzinho, mas. Cavalo dado, se olha o dente. Está bom aí. Obrigado, senhor. Então, casos como esse, a pergunta que você faz: o que, que eu faço? Seria algum impacto? Quando acontece? faço é ver. O EV facilita, porque ele cria uma desassociação, uma desassimilação mínima, ou mínima, que eu falo assim, pelo menos mínima, onde você vai conseguir mais ou menos sair da faixa energética ou fazer uma barreira mais ou menos, que não vai funcionar 100%, mas vai. Eu considero o EV, dentro do princípio do entendimento, pé de boi. Sabe aquelas correntes de ar que são colocadas na frente da loja, que que feitas de propósito para que o ar condicionado não saia? A porta fica aberta, tem uma corrente de ar bem forte na porta. Ali dentro, quando você entra, está frio e o ar-condicionado não consegue passar por essa corrente de ar. Então, o EV é parecido com isso. Ele passa, mas o ar-condicionado passa um pouco, mas não muito. Ela faz, é, uma, é, uma, é uma técnica, na verdade, existente. Esse princípio do EV é parecido. O EV ele tem um limite. Ele não vai funcionar em todos os casos e nem sempre. Depende de ética, de fator, quantidade, ambiente e tal. Então, tem muitos lugares que, que, que você vai poder usar, como um caso específico do trabalho, uma pessoa, duas, tal ou uma situação. Tal. Tem lugares que você vai ter que se esconder, ser estratégico, não, é a cortina de ar, a verdade, não chamar atenção. No caso da pessoa do trabalho, pode ser a questão de você não perder energia, mas, em algum momento, você não vai conseguir se defender se você estiver o tempo inteiro colado energeticamente nessa pessoa, ou seja, a, a consequência de, dali é inevitável. Que você não vai conseguir fazer, veio o tempo. Então, você é que ela veio, eventualmente perto de você, aí você movimenta a energia. O, o ideal, eu vou lhe falar simples, é um processo consciencial. Quando acontecer, é você permitir que ela leve um pouco até para miserável ficar lindo, sim, ela vai comer você. complicada Ela vai puxar um pouquinho de papai, vai encarcar. Ou, né? E yeah. é, você permite que isso aconteça, porque, e, e observe, porque? Calma, vamos conversar sobre isso. Os seres estão carentes, pai, velho. Tem duas coisas que vão acontecer. Ou você vai ser roubado, ou você vai doar. Né? Deixa eu ver se eu tenho alguma coisa para fazer exemplo aqui. Nem tenho, tô pobre. Ou você vai ser doado. Ou... A melhor situação, alguém pedir um dinheiro para você, ou vai lhe roubar. Porra, se você... Deixa eu salvar aqui. Aconteceu, a melhor coisa é você sempre doar. Sempre. Até porque existe... Sempre que acontece isso, uma compensação do universo e mais do que isso, tem você mesmo sabendo se defender. Você vai para o seu quartinho, se cuida, vai para a sua casa, se cuida. E é uma pessoa que está trabalhando com você, ou seja, faz bem, fazer bem por quem a gente convive. E ela, às vezes, é mais da sua família do que em quem você vive, porque você passa o dia com a sua chefe. Nada mais justo que, ainda que não compreenda o processo, que haja uma troca, minimamente, até porque sua chefe... De alguma forma, também tem um processo de retorno, pelo menos ao é o seu salário, alguma coisa que está ali. né? E não quer dizer que você com isso tem que perder energia, um entra com a pé, ou outro entra com o fiofó, né? ou pior. É, mas por que não? Permita aquela... Eu faço direto. Eu sei que tem pessoas ali que sugam energia. Eu... A diferença é o seguinte. Quando eu permito acontecer, eu estou psicologicamente ativo sob a ação. Sabe quando você está aqui, por exemplo, uma coisa é você saber que vai tomar uma agulhada do nada, a outra coisa é você colocar o braço e falar, pode vir. Claro, é, é lógico, é lógico que, que vai, vai doer, mas é bem menos, velho. É bem menos, o princípio é bem menos. Você permite, então, é psicológico também. Permita que ela leve um pouco, compense a sua chefe é caridade isso, tá, é assim que funciona o processo, porque ela, já, joga. aí o que, que você faz, já dá um pouquinho de energia de manhã, vai tomar um, eu faço direto isso, eu vou na cozinha tomar um café, faço um café e até pego um pouquinho de biscoito de mazena que tem lá, tá fui devagarzinho pro lugar me cuido com o processo, renovo minhas energias, eu consigo renovar na empresa, para você ter ideia, meu processo energético então esse é o pensamento, tá, pode fazer ver, pode, velho, não é muito melhor se deixar ela feliz logo não é muito melhor, velho? Deixa logo ela. Toma aí, mamãe. Leva um pouquinho aí, filho de rapariga. Dá um pouco logo pra ela, porque você fica logo, passa o dia, bem para com esse negócio de defesa, depois você vai, se renova no trabalho mesmo, vai no banheiro. Por banheiro pra mim é um lugar que... Ah, banheiro para é pra fazer xixi, não. Banheiro, além de eu jogar as partes nossas que a gente não vai usar fora com determinado respeito, que são seres que vieram do meu interior... É, tchau, irmão. Eu, eu, eu também me renovo muito no banheiro. Quantas vezes eu fui pro banheiro, velho, e, fechei os olhos quietinho ali, quantas vezes eu vou no banheiro, apaga a luz do banheiro, fico quietinho ali um pouquinho, às vezes está fazendo quase o número 2, está 10 minutos lá dentro desses desgrado, estou não, estou mexendo energia ali, estou cuidando um pouquinho, vou no cantinho e tal, então sempre eu estou renovando meu processo energético e meu pensamento é sempre de caridade, quando alguém tiver necessitar, agora diferente, só para concluir, de você ir no banco, no lugar fora e sentir um ataque energético, não sabe qual é o princípio, aí você, se puder, Dependendo do ambiente, ou você se desloca um pouquinho para não chamar atenção ou não tendo jeito, você tenta fazer algum princípio de defesa. Quando for o caso, em lugares como esse você não doa, mas sabendo que é uma pessoa que você conhece que precisa, doe, velho. Ajude-a, ampare-a. Se você não tiver essa consciência aqui, você não vai ter no astral, tá? Abraço aí, irmão. Gartão, seu nome. Lucas Miranda nunca foi respondido, a maioria aqui hoje. Não, sei, não são novos, tá? Saulo, gratuito. Através de eu consegui minha primeira experiência lúcida e de quebra, comecei comigo espiritual. Legal. Foi curta, mas foi maravilhosa a experiência. Pergunta. Eu só li essa parte porque é interessante mostrar que ele fez exercício e conseguiu ter desenvolvimento. Nossa conquista espiritual de autocontrole emocional e a alegria de ser espiritualista são perdidas na próxima vida. Ou resgatamos isso de coisa que nunca você perde em sua alegria nem em sua tristeza. infelizmente. <risos> preciso te formar disso, tá? Seria injusto que você perdesse a sua alegria, assim como correndo... Pra... Pergunta. Quando você desencarna... Deixa eu só ler esse enquete aqui. Você conhece alguém que você percebe que claramente suga a sua energia? Tá. 87% de 266 votos, sim, 13% não. Tá? Vou cancelar aqui. É... Se pergunta, se você desencarna, nós não levamos nossos carmas ao desencarnar? Hum? não tem que levar? não está na sua bagagem? você também leva positivo pergunta, quando você tem que receber um karma negativo uma reação negativa de uma, um efeito negativo de uma causa feita erradamente erroneamente você tem hora para receber ou ela vem quando o universo achar que é? vem quando o universo achar que é os mentores você não escolhe a hora, tem hora que você vem e descarrega tudo de vez Pá, se lasca de vez, você não sabe nem, parece que resgatando, acelerando o karma. É ou não é? A mesma coisa acontece com os casos positivos. Cada coisa positiva que você fez, você não vai receber quando você quer, não, meu pai. Não vai, não. Você vai receber depositado na sua conta espiritual na hora em que você mais estiver pronto para recebê-las. Ou necessitado para rece recebê-las está depositado é um momento que você essa a receber, tem horas que desencarrega de vez muita coisa positiva às vezes a gente nem imagina o quanto elas, nos assim como o karma negativo nos direciona a determinadas repercussões a gente nem imagina porque a mesma coisa acontece em situação positiva então em outras vidas você não perde de jeito de sua magnetismo cara, a prova disso outra enquete, olha não minta não uma pergunta bem simples, tá? Eu sei que não, são todos. Você já percebeu que energias de crianças super pesadas? Você pega, pega, caraca! Bicho bonitinho da porra, meu pai, mas... Eita, filhote de demônio, não. Vai pra lá, meu pai. Sai, bonitinho, mas vai pra lá. Velho, tem criança que taca a gota, como falam aqui. Que é pesada, como diz aqui também, de com força. De com força, velho. Sério, velho, é um cramunhãozinho, velho. É um espírito ali. Aí você fala, ah, é bonitinho, claro. Bonitinho. Aí nasce esse escorno aqui, político que faz um mal desgraçado. Nasce um menininho bonitinho, pequenininho. Ah, oh, tão inocente, que coisa bonitinha. É o quê? Ali tá ali o cara que fez mal pra caramba. É um negócio difícil de entender, velho. Então, em outra vida, assim como... Um espírito com grande bagagem positiva, que você che... que pequeno, velho. Só de você chegar perto da criança, você já se sente bem, velho. Ela dá um passo em você, áurico, sem nenhuma atividade ativa. Você só chega perto e se sente bem. Vocês que estudam projeção diariamente estão conseguindo chegar do corpo, sair do corpo, aqui, durante a vida? Na próxima vida, quando vocês chegarem perto da mãe de vocês ela vai sair do corpo só por indução da sua própria... Ela vai ter projeção enquanto estiver grávida, porque está conectada ao princípio energético e se mistura e cria uma irradiação média enquanto há acoplamento áurico, enquanto aproximação. Você induz totalmente a troca energética só por aproximação. Não se... Veja, não se perde a característica do pensamento. Há uma cebosa, é uma cebosa que pode ter dificuldade e não até nem conseguir, mas vai ter uma condição mínima de só você chegar perto de uma criança positiva e você sentir uma coisa legal nela. Então, vai com a gente a característica, ainda que não tenha nenhuma irradiação consciente da capacidade mínima de pensamento. Claro que, com o tempo, a, a, a intenção começa a ficar mais forte, quer dizer, o espírito começa a atuar mais fortemente no corpo, começa a criar energia consciencial mais presente, fruto do seu pensamento, com isso, cria irradiação dente Área mais presente, tá? Pois é. Abracei, Lucas. Luiz Márcio nunca foi respondido. Pai, ser pai. Respire. Seres de esferas superiores, mentores, são luminosos? Vamos pensar. O que, que é a iluminação? Partindo do princípio da gente. Da, da dimensão física. O espírito, quando atua com um espírito de alto padrão mental, de alta positividade, de grande processo consciencial, isso significa um espírito inteligente dentro dos nossos padrões aqui. É inteligente porque já entendeu o mecanismo da evolução, a lapidou-se e chegou à compreensão consciencial. Logo, se, se compreende inteligência também. O que, que acontece com naturalmente? Ele consegue. Transmutar, é o que eu falo, energia imanente, quer dizer, processar, queimar, criando uma irradiação característica às suas condições. O que, que acontece com a gente, com, com esse espírito numa dimensão um pouquinho mais densa, quer dizer, na proximidade um espírito de luz? Por que, que é de luz? Porque a consciência dele tão grande, quando ela manipula energia de forma tão incrível, que quando você consegue ver, porque eles são sutis, tão brilhosos, tão iluminados, eles chamam atenção, eles têm uma cor diferente. Então, isso está baseado na dimensão que nós estamos, porque provavelmente, em sistemas mais altos, eles são mais normais, eles não vão chamar essa atenção, Pô, até porque todos são assim lá. Então, não tem muita diferenciação. Dentro de um princípio energético, como reações químicas, até certo ponto, poderia se explicar assim, sem que a gente conseguisse explicar exatamente como, que acontecem fruto desse processo. Continuando aqui. Os relatos que li sempre foram de uma luz que não ofusca, mas a experiência que tive foi o contrário. Saí do corpo e vi sentado numa cama, quando um ser de um brilho intenso apareceu, eu não consegui nem olhar para ele porque me cegava. é isso, isso realmente é fato. Pode acontecer tão fortemente que você não consegue enxergar é, e principalmente porque você também está saindo de uma determinada frequência e quando ele começa a aparecer, não tem forma. Você só começa a ver luz, até que ele consegue finalmente aparecer em meio ao sistema. O que é essa luz? É o sistema energético que ele está irradiando, que está repercutindo auricamente no ambiente em que ele está tentando aparecer para você. Então aquilo, aquilo bate de forma tão incrível que você não consegue olhar direito e... Por isso chama-se espírito de luz mesmo, de grande luz. A capacidade consciencial dele cria uma radiação na dimensão tamanha, que para quem está olhando desacostumado, tamanho o nível de consciência, cria esse, esse digamos assim, processo astral, astral ou né? sei lá. É, a única coisa que eu consegui foi cair de joelhos, isso é bem normal isso aqui. Vou dizer a você o que é isso aqui. Isso aconteceu comigo várias vezes, e aconteceu uma experiência também comigo, demonstrando uma situação super, super legal. Você pensar que só tem projeção no, no umbral, pegando os peitos da mentora, fazendo maluquice. Então. Tem experiências também muito legais, de vez em quando. É, eu já caí de joelhos várias vezes perto disso. É, é, você não aguenta. Existe uma coisa chamada é, presença moral. Que nós não temos muito, mas temos minimamente. Tem pessoas que transmitem uma presença moral. Tem pessoas que as crianças respeitam, sabia? As crianças, é o, é o filho do capeta que não está perguntando aí. Mas aquela pessoa ela não mexe. Com aquela ali ela não mexe, não. A pessoa tem uma irradiação diferente. Ela brinca com todo mundo, perturba. Pra... Aquela pessoa tem uma presença e é um princípio também comportamental e energético. Que ela naturalmente causa uma, um respeito. E isso tem a ver com presença moral. Fora do corpo isso é muito forte. Mais forte do que o normal raramente eu consegui fazer isso com espíritos porque eu não consigo irradiar tamanha moral, tamanha distância consciencial. Os espíritos conseguem ler você vê ver que você é uma cebosa. Mas tem mentor que estão num nível de pureza, e já quer dizer, que, o que, que é essa pureza? Eles já não transmitem culpa, peso, raiva há muito tempo, só acertam, só fazem coisas certas, está num nível de consciência muito alto, tem um, um alto grau de positividade das suas ações, de, de processo de retorno, que nem dá para pagar esses caras que de tanta... Nem, a lei de causa e efeito nem funciona mais para ele porque não precisa, tudo para ele é positivo aí quando você chega perto de um ser desse a tendência é moralmente você sentir o um magnetismo de cura de felicidade, de radiação, de fraternidade de empatia, de incrível abnegação, que é aquilo amor puro, que você imediatamente se ajoelha como se você não aguentasse tamanha paz, porque é uma cura espiritual todos os espíritos por mais pesados que sejam, precisam desse tipo de alimento, que é o um alimento que muitas vezes não é uma pressa, um alívio de uma determinada coisa. Então, a gente tem essa tendência. Certa vez, eu já contei para vocês que eu tive várias experiências sobre simulações de morte. Eu tive uma experiência que não tem a ver comigo sobre a simulação de uma pessoa legal. Como morre uma pessoa legal, uma pessoa completista, que sai daqui em sistema exemplar consciencial para si mesma, limpo, um espírito pleno, feliz, que desencarna com glórias das suas ações. Como é que ele chega lá? Eu, eu tava numa coisa, cara, foi muito para não falar para que intenso. Quase saiu. Eu, eu cheguei no... Tinha três espíritos perto de mim, na direita. Eu tava meio... Porque eu me virei para cá com vergonha. Eu tinha acabado de desencarnar e, olha, eu quero deixar claro, não... não é a minha desencarnação. Não é. Não é. Isso que eu estou contando para vocês foi uma simulação, e me foi falado que foi uma simulação para que eu pudesse trazer como um mínimo, basicamente um repórter, isso que está acontecendo, não só trazer uma experiência negativa, mas uma positiva. Eu comecei a sentir uma luz muito forte no meu chakra cardíaco. Muito, 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 muito forte. Aquele negócio... Só que o que aconteceu? Parecia que eu ia ficar pelado, porque todas as minhas coisas mais... Sabe uma pessoa que faz coisas boas e ela não quer dizer, ela não quer mostrar, ela não precisa, aquilo já alimenta, ela fecha o quartinho, aquilo é para ela, aquilo é dela. E eu senti aquilo, eu comecei a ficar aquilo e as pessoas do lado estavam sorrindo para mim e eu comecei a ficar com vergonha, muita vergonha. Porque meu Deus, meu Deus, não, não, não. Eu tentava segurar aquilo até que eu não aguentei, cara. Que negócio explodiu, veio para fora assim e eu virei um ser de total luz, assim, que saiu de, saiu de mim, assim. E essas pessoas caíram, eu caí no chão, ajoelhada, assim, segurei, assim, e falava, cara, que paz, que felicidade, que plenitude, que era puro amor aquilo. E elas olhavam, falavam assim para mim: Deixa, deixa sair, deixa, deixa, não tenha vergonha. De quem você é, eles falavam assim, né? E aquilo sublimava assim, cara, tamanha, tamanha a, a situação espiritual daquilo. Então, eu gosto de falar essas coisas, e deixando bem claro, repito, que não era meu, porque mostra o quão legal e vale a pena ser legal. Espero que um dia, em vidas sucessivas, a gente consiga chegar em tal situação, porque, cara, que incrível, tá? E a gente tem essa sensação de não merecer, porque está perto de um ser de incrível pureza, cara. E você sente vergonha pela sua própria situação, que é um processo natural né, da inconsciência, mas não deveríamos sentir. Abraça aí, Luiz. Maria Queiroz. Saulo, quando nossos bichos de estimação desencarnam, sentimos muita saudade porque os mesmos conviviam conosco e amávamos muito. Gostaria de saber como é o processo no caso do meu gatinho. que bonitinha, né velho? Ele vai automaticamente para outro plano. Seu espírito fica na casa alguns dias e depois segue o processo de evolução. Olha, na teoricamente, inclusive está é descrito na no livro de dos espíritos, uh, as pessoas elas os espíritos, quando os espíritos dos animais encarnam, eles não demoram muito para encarnar. Normalmente são levados a um, uma estação por espíritos conectados ao tipo de evolução deles. Normalmente são elementais. E eles seguem um caminho evolutivo quase que imediatamente. Mas existem situações que não estão todas contidas dentro das suas travas. Toda regra tem exceções. Existem situações de espíritos que são animaizinhos, que são usados para tratar pessoas também no astral, não por acaso, anota isso, toda pessoa com depressão deveria ter um bichinho perto, toda pessoa com mediunidade parada deveria ter um bichinho perto, toda, tá? porque eles não só transmitem grande energia e fazem espiritualmente também, como eles puxam o amor, o zelo, o cuidado também são coisas incríveis que nós sentimos perto dele. Eles também puxam, não na é à toa que eles gostam de ficar perto da gente, parte do magnetismo mais denso que eles consomem, que para a gente é muito positivo. Você não se sente bem perto um bichinho somente pelo princípio psicológico, da fofura e da amizade e da dedicação do amor que eles têm pela gente. Mas você também se sente claramente essa proximidade por essa queimada energética. É muito incrível. Você pode ver que pessoas, normalmente mendigos, pessoas complicadas, que estão sozinhas, ou que estão com mediunidade, elas sempre têm um bichinho por perto e elas nem sabem por quê. Elas passam a se sentir bem. Começa a ter um doente que tem 20 gatinhos dentro de casa. Claro que também tem a questão da bondade do coraçãozinho dela, tal, e não se descarta isso. Está incluso no processo, tá? Na, no pacote. É difícil dizer o que acontece, mas eu digo a você que a gente também precisa aprender a desprender aquilo que nós amamos. Os bichinhos que você ama, tem que. Os seres que você ama, na verdade é tão difícil, a gente consegue nem sair de pessoas que a gente. Quer que aquela pessoa fique pra gente, pra sempre com a gente, às vezes não tá nem mais feliz, estão vivendo mal. A gente precisa aprender a se desprender de todos. Até porque a vida, um dos aprendizados da vida qual é? Em a morte, ó. Inserção fiofozônica, meu pai. Mistura de fiofó com ozônio. A morte não tem conversa, ela come com quento, a gente. Véio. Onde você precisa forçadamente forçada, conviver sem aquele ser que foi, ou voltar você para o um mundo espiritual largando absolutamente somente tudo. Tudo tudo, cada vírgula, cada plano, cada bichinho que você tinha, cada família, cada estudo, cada tudo que você tinha, do nada. Então, se tem uma coisa que a gente vai ter que aprender, não por osmose, porque por osmose é devagar, mas, como eu falei, fiofosênica, é, é, é o desprendimento, vai te pegar. Então, o princípio é, a gente precisa, enquanto podemos, aprender a trabalhar o desapego. É difícil, mas é importante. O desapego, e precisamos aprender isso com amor, o que é mais difícil ainda. Entender que o seu bichinho tem o um caminho dele, que ele tem a evoluçãozinha dele. Enquanto ele está com você, ele vai ter o um melhor, você dá o um melhor um pro outro, cuida, trata bem. Tudo que você não possa fazer, que você puder fazer por ele, faça. Leve para passear, cuida, leva para tomar remedinho quando precisa. Brinca com ele, compra bichinho. Mas na hora que ele voltar para o mundo espiritual, deixa ele voltar. Permita que ele siga o processo de evolução dele. Isso é super espiritual e esse é o verdadeiro desprendimento, onde você mantém o contato. Vai lá, irmãozinho, tem mais. Não se trave, não. Vá ter outro bichinho, porque tem muito bichinho aí precisando de carinho e precisa transmitir esse carinho para você também. Tá? Muitos. Se você tem amor por ele, você tem amor por outros. Amor é uma coisa que liberta. Quando você está preso a uma coisa, ela não é, nunca vai ser positiva. Ame muito enquanto está junto, porque vai separar. Tá. Faz parte do contexto da evolução. Beleza, é para você e o seu gatinho, também, onde ele estiver, viu, Maria? Nunca fui respondida. Saulo tem medo, pavor mesmo de pena de qualquer ave. Mesmo de, mesmo de pena. Você tem medo da pena ou da ave? favor mesmo de pena, de qualquer... Você tem medo da pena. Que engraçado, né? Desde pequeno, eu, se eu não me engano, o um, um medo de aves, ele tem um nome que se chama ortonifobia. Medo de aves, tá? Mas, de pena... Deixa eu ver aqui. Medo de pena. Eu estou eu tentando ver se tem alguma ciência sobre... Espera aí, vamos ortonifobia pode, ter, pode ser também é, medo de aves, pode ter alguma, sei lá. É, é, uma, é uma fobia, tá? Existente. Sei que vem, depois eu falo que é uma outra fobia aqui. Rapaz, eu tenho essa fobia. Eu não sei nem se eu testo vocês. Eu vou fazer uma pergunta aqui. Vamos testar. Você já percebeu que energia de criança super pesada? 71% de 200, 418 votos sim, 29% não. Até porque nem todo mundo é sensitivo, não consegue ver. Pergunta. Eu vou fazer um teste aqui com vocês. De uma coisa que não é muito pesada, não, tá? É Tranquila, mas eu tenho fobia disso, eu fico agoniado com isso. Pergunta: faço o teste com vocês para ver quem tem essa fobia. Co vírgula, colocando uma imagem. Quando a gente digita, parece um doente mental. Eu. eu tenho. Eu vou colocar. Eu sou uma, um dos maiores, Eu não tenho fobia, eu não sei o que é, eu tenho uma agonia mas me faz mal, eu fico, chega a embrulhar o estômago, me faz mal é um, é um... então tem um monte de coisinhas que estão contidas no nosso comportamento que nem sempre são tão explicadas tá? não, eu vou fazer, é um enquete velho, não adianta falar melhor não se tiver dentro da democracia aqui falar lá no fac musical que ninguém quer que toque axé na hora todo mundo quando eu vou, fica pedindo axé, quando eu faço enquete é 3% pro axé ninguém quer, então deixa a democracia rolar aí Vamos lá, fecha o olho que não quiser ver. É. Fecha o olho, eu vou falar, vou botar agora. É, fecha o olho. Ah, não, não vale falar, não vale, amiga deixa aí, não. Peraí, só de pensar aqui já tô. Mostrar para você o negócio aqui. Eu vou até colocar uma coisa suave, para não parecer que eu vou botar uma coisa pesada, porque tem coisas pesadas, tá? Eu vou botar uma coisa bem suave, porque tem coisas horríveis. Você nem ia olhar aqui, velho. Eu ia aparecer a desgrama dessa fora do corpo pra a energia até amanhecer. Mas já pegou eu aqui. Eu vou botar uma leve, que eu sou bonzinho, tá? Não vou fazer... Peraí que, infelizmente, eu salvei a imagem aqui. Porra, tem coisas horríveis aqui, velho. É isso aqui, ó. É fobia de coisas com buraquinhos, velho. Assim, velho. Esse aqui tá bonzinho, tá legal. Porque é tipo um coral. Eu fico um pouco agoniado, velho. Tem não bota isso aí. Senão essa moleixa, esse, esse negócio aí se chama. Porra, que negócio horrível. Sai daqui. Tripofobia. Digita essa moleixa se você tiver estômago. Tripofobia. Digita essa moléstia se você tiver estômago. É porque tá bom essa imagem. Não vou botar outra aqui. Não vou, velho. Não vou porque eu não consigo. Eu não consigo. Digita. Eu tô dando dica pros obsessores. Digita essa moléstia aí no Google. Tripofobia. E vê umas coisas. A cara. Sério, velho? Essa daqui não. Aí você fala, eu tenho também. Eu, eu, queria, porque eu queria botar uma imagem de desgraçada. Pra saber que não sou eu que tenho esse negócio. Caraca, velho. É muito feio, velho. Não vou botar, não. Não digita, não, velho. Não vou botar, não. Não vou botar por mim, velho. Não vou, não. Então, eu também tenho umas coisas assim que, pois, será que é astral? Eu achei eu que eu tô com dor de cabeça, velho. Eu não tô exagerando. Bate meu coração mais forte. É, eu, na hora, pois é. Então, eu, eu tenho isso. Eu queria saber se só eu tenho, velho. Se mais alguém não tem isso. Sério, velho. Então, eu fico pensando se assim, isso não é um princípio normal da vida, talvez um princípio do DNA da gente, onde tem um processo de doença e a gente vê assim, porque tem situações que ficam na pele. É um negócio horroroso, velho. É... Eu tenho isso. Então, eu estou falando... O quão interessante é situações que não tem a ver com questões espirituais. Agora, eu nunca vi alguém que tem pavor de pena de ave. Eu não sei. Talvez, velho, você possa... Você pode ter tido um princípio na infância e que, que, que sei lá... É... Ou pode ter passado por algum possível, algum lugar que você ficou presa, onde tinha uma, ou coisas assim, e que você criou essa relação. Pode ter passado por situações de todos os tipos em algum lugar, que pode ter origem na infância, você tem que pensar, não só em vidas passadas, mas na infância. Tá? Tem gente que tem fobia de palhaço. Tem gente que tem fobia de, de, de tudo. Cara, você não tem ideia. A quantidade de fobias inacreditáveis. Tem gente que tem fobia de gente... Não posso ver gente que começa a sentir fedor, energético. Tem gente que tem... É, é, tem de tudo. Medo de, de fazer sexo, medo de namorar. Tem gente que tem medo de conhecer novas pessoas. Tem gente que tem... É, e, e não é uma coisa qualquer, não. É um negócio que a pessoa sai correndo. É doentio, assim. Você não consegue, é um negócio inacreditável. Tem gente que tem fobia. Lá na Bahia, a gente tem um problema de trabalhar. cadeira. Nós somos muito bons, inclusive, trabalhamos com só perto. Tem gente que tem... É, tem gente ah, é, tem medo do mar, tem gente tem medo de peixe. né? Mas falando sobre o seu princípio aqui, eu não sei dizer se está relacionado a vidas passadas, porque pode ter que ter... um, Você pode ter é, humanofobia. Estou até agora agoniado. Com aquela porra... Por que, que você foi falar essa moléstia? Por que, que eu fui lembrar disso? Deixa eu tirar essa imagem daqui, vai. É. Medo de aranha. Mas também é racional, né? Medo de cobra. Tem gente que aparece aquelas cobras assim que a pessoa passa mal. Minha mãe tinha. eu não entendo, né? Tem gente que tem medo de ficar pobre. Olha para minha conta assim, não vejo nada. Ai! Passei mal. É, velho. Não sei, Simone. Não sei mesmo. Tem que dar uma olhada. Tem medo É, odeio. Valeu, Tem medo do Bob Esponja. Tem medo de. É, tem de tudo, velho. Mas tem depois que apagar essa imagem. Tem uma imagem aqui que eu não fui adicionar, velho. Ah. De medo de tonhão. Ah. E tem, 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 tem um monte de coisas estranha a gente, assim, né, velho? Que você não pode dizer que é espiritual, né? Tem coisas que são... O que que eu faço agora? Uma água aqui, peraí. Frescura. Mas não é não, velho. Não é. Daniel Corrêa, Manda uma boa noite para você. Boa noite, pessoal. O projetor cego, ele tem deficiência visual. Tá mandando boas energias para tudo, é Projetor astral. É projetor astral, tem deficiência visual e enxerga. Eu sempre falo dele. Quando eu vou nos lugares, eu lembro de você, Daniel. Um abração para você aí, tá? Sinta-se abraçado por nós aqui. Estamos todos aqui agora. Vamos mandar um abraço para o Daniel aí, todo mundo. Tá, vai estar aqui. Abraço, Daniel. Abraço, Daniel. O Enzo manda pergunta ninguém aqui. Saulo, nunca perguntei nada por aqui, sou de Macapá, é normal ter bloqueação consciencial, mas se vendo em momentos do, do passado, sem ser o presente, é assim, se chama retrocognição. Todo mundo mandando um abraço para você, Daniel, que bonitinho aqui, ó. olha, que legal, que legal essa galera, velho. Vocês, Ué, rapaz... Viu? Vou aqui. É normal, chama-se retrocognição, é a capacidade de você ver você mesmo, ou na infância, ou às vezes muito distante, às vezes em primeira pessoa, às vezes em terceira pessoa, tá? Acontece, vou continuar lendo aqui sua pergunta. Tenho tido experiência desse tipo em de situações de anos atrás, até mesmo como se estivesse em outro lugar, sem, que, sem, sem ser o que eu durmo, entendo e acabo perdendo a lucidez logo após perceber tenho mantido todos os dias as práticas de movimentação de energia, não posso falar ainda porque faço projeções conscientes sinto que os sonhos embaralham as minhas viagens tarará e tururu é isso aí, acontece assim tá? é parte da expansão consciencial, às vezes de um trabalho inconsciente dos próprios, próprios mentores às vezes, naturalmente, rememorações que estão aí envolvidas, você começa a mexer energia, expande a consciência, você chega lá eu estou até agora passando mal com a imagem porra Agora que, que miséria. Não consigo, eu tento então esquecer. Parar de falar, viu, Enzo? É, é normal, velho. Eu não consigo não me concentrar. Pra você tem ideia? Foda. E, e quando a gente expande a consciência isso, é, tem que comer alguma coisa. Fazer uma bala, uma moléstia qualquer aqui. Tá, tá tendo um prazer, né? Porra. Por que que eu fiz isso? É, pô. Acho que é verdade, tem que ver imagens lindas. Deixa eu me olhar. Porra. Humildemente. Hum. Eu me, deixa eu me olhar minutinho. Você precisa ver coisas lindas aqui pra me acalmar. Vamos, vamos relaxar. Um momento, de relaxamento. Tarará. Tá Sabe meu velho. Deixa eu me ver um pouquinho. Um, melhorei mais. Aqui também, ó. Estou muito melhor. Bailarina. Bora lá. Isabelle Salles pergunta aqui. Boa noite, Saulo. Nunca fui respondida. Antes de saber o que era a catalepsia, tive, tive algumas e todas com ca características clássicas. Após buscar mais sobre o assunto, não tive mais essas catalepsias. Entretanto, tem, um tem acontecido durante Sonic de eu sentir alguém tentar me segurar, ficar agoniada e, e a tentar me soltar. Bom, vamos devagar aqui. Tem mais informação do que não vou esquecer coisas. Você disse para aqui que tinha catalepsia projetiva tá? E passou a não ter a não ter mais depois que pesquisou. Pensemos, é, você quando diz pesquisar, Isabel está aí? Não deve estar tá não, né? Você quando diz pesquisar, você diz mexer as energias também? Porque pensemos, você está você lá tendo catalepsia projetiva, que é um atributo ou de sono ou de energia mais condensada e despertar dentro do corpo. A catalepsia projetiva é um sintoma projetivo que não necessariamente as pessoas têm. Como eu falei, você tem um amigo, Renato, que ele me permitiu falar o nome dele, ele falou: pode falar, tá? que mora lá no Canadá, em Toronto, e ele não tem catalepsia projetiva e sai do corpo. Tá? Então, as pessoas que têm energia mais sutil, ou que começam posteriormente a trabalhar as energias, tendem a ter menos catalepsia projetiva, ou a depender de tanto que elas mexam energia nem terem. Então eu preciso saber se você quando fala que aqui quando começou a buscar sobre o assunto, isso parou? Se você começou a mexer as energias, tá? Quer fazer um teste, como faça um teste por uns dias. Não mexa as energias e durma à tarde e vá deitar. Você ver que a cataplexia pretende voltar, principalmente à tarde. Quando eu digo assim, dormir tarde, ou dormir cansada durante a tarde do dia, tá? Que é, é mais fácil também você ter catalepsia por causa da confusão do processo, você acaba meio que acordando e dormindo, acordando e dormindo com sono não é muito, fica mais facilmente catalepsia, tá? É, não é, ela diz que é a questão de alguém tentando pegar ela, que é uma outra coisa aqui, não é a sensação de não conseguir me mexer, de alguém tentando me segurar, essa descrição também pode ser uma pode ser, tá? mas é importante saber o seguinte, se dentro desse princípio, de movimentar as energias, você estiver, ao fazer isso, se aproximando e fará, movimentando a energia da casa, mexendo com espíritos ou situações perto, você pode ter uma retaliação, tá? Pode ter um processo de retaliação nisso... Eu tento... Foda. Deixa eu falar. De retaliação... É espiritual, que aí os espíritos podem tentar se aproximar de você para tentar segurar seu corpo, atravar você até certo ponto, tá? É, isso pode levar você a até essa dificuldade. Eu estou com dificuldade de concentração, porque é difícil aquela porcaria lá. Você tem como coisa séria, velho. É, com dificuldade de concentração, que merda, velho. Eu dificilmente fico assim. Durante os fax, pelo menos, né? Assédio, sede, desgraçado, que eu fico comigo. Então, isso pode estar dentro do princípio de ó, você está mexendo as energias, está mexendo a energia da casa, o espírito tenta ali prender no processo ou causar uma mediante ou pode ser também você está um pouquinho mais solta, interpretando também também deve-se levar isso em consideração que está um pouquinho diferente do que você estava acostumado tem uma interpretação porque você está solto mas não sai, né? quer dizer, tem que ver como é que está o seu princípio do trabalho energético abraço a Pô, já tá 57 minutos, velho, eu não vou conseguir, não falei que não conseguir ler tudo? Pai, eu não quero me gambar, a Jose fala. De onde você tira esse termo, não quero me gambar, dona Josi? Ou Josi, né, sei lá. Ah, parece que é a Jose tem uma, uma foto de uma índia aqui, né? Mas depois que comecei a mexer as energias, sinto que chamo bem mais a atenção das pessoas na rua. Safadinho, hein? É isso mesmo, chamamos mais atenção. Os benefícios de mexer energia repercutem no físico também? Com certeza. Com certeza, velho, com certeza. Mexe, mexe. É, quando você mexe energia, você me fisicamente melhor. Você fica mais gostosinho energeticamente. As pessoas conseguem sentir um feromônio astral-galáctico no seu princípio energético e chama um pouquinho mais de atenção. As pessoas às vezes perguntam como é que pode, não sei o quê. Simplesmente porque você é um movimentador energético. Isso sim faz uma diferença incrível. Porque o seu corpinho fica melhor. tá chamando a atenção, né mamãe? Eu quero dizer, se você está sozinho, não está dando certo. Eu vou fazer uma pergunta. Pra você está você sozinho? Você, as coisas não estão dando certo para você? Você está sem ninguém? Conheço um novo movimentador energético, Tabajara. E os primeiros que ligarem levarão grátis um gnomo. E os últimos dez, ainda de graça, se ligar agora, leva a tonhão junto. E você, com isso, ficará muito mais bonito, porque além de fisicamente atrativo, você vai estar... Hum, não vou falar. É verdade, é verdade, tá? Você. Ela tinha. Porque antes de mexer energias, eu tinha o intestino preso. Quer dizer. Você bota tanto as, os números dois. Vai dar merda, vai dar merda. Para fora, externos como interno. Até os internos, velho. Até a merda interna sai mais fácil, velho. Observe. Organizações. Tabajara. Pan. <risos> Que alívio que me deu que agora. Finalmente eu me soltei aqui dessa moléstia. Vou dar... Chega, vou ler mais uma pergunta aqui. Só mais uma. Cairo, nunca fui respondido. Inclusive, é a mesma pergunta. Como costum... o como costume de mover energias e projetar? Com costume, vírgula. A pessoa pode ser curada, tratada ou pode controlar uma condição clínica psicológica como TOC? Olê. Olhe, irmão. Tudo que você faz meditando, a meditação é uma forma de entrar em contato com. É... Peraí. Deixa eu cancelar essa enquete sem olhar. Pronto. A meditação é uma forma de entrar em contato com você. Onde você com, com, se concentra e, e tal. Automaticamente, quando você começa a, a meditar uma técnica projetiva é a meditação, você começa a entrar em contato com o seu inconsciente. Isso acontece, tá? Com o, seu, com o princípio do... O, o que, que acontece nesse princípio? Todos os processos, não só um toque e tal, mas qualquer coisa está apta a ser tratada, a ser conectada, a ser entendida. Imagine que você tenha um princípio, claro que tem aí algo que Já acessada na questão cerebral, tá? Imagine que você tenha... É, é um, um princípio qualquer que você não sabe direito a direção está sob a ótica espiritual, ou seja, um, um, uma vida passada, um processo regressivo que você precisaria fazer, um processo obsessivo que está sobre você. Então, a projeção astral, quando não acessa diretamente um espírito que leva você a complicador, a potencializar uma determinada dificuldade que provavelmente já está enraizada fisicamente, ela também te dá acesso a, a situações que vão fazer ou você trabalhar diretamente um princípio é, é, de ver o que está acontecendo ou um mentor falar para você, um, principalmente um projetor astral então eu não posso falar que a projeção astral, quer dizer, principalmente é contato direto com a projeção astral e mais do que a projeção astral vou fazer uma última pergunta antes de terminar aqui é muito importante a causa e efeito a grande incrível capacidade da gente receber de volta aquilo que nós fazemos a gente não deve pensar nisso, mas vamos pensar vamos ser um pouquinho egoístas e vamos pensar que nós vamos fazer o bem com o interesse de ter o retorno que mundo maravilhoso seria se todas as pessoas fossem interesseiras no bem não, deixa que eu ajudo, ele está precisando eu vou ajudar. não, saia, o carma é meu, não se saia que é meu se tivesse uma briga para ajudar quem mora na rua quem faz as, ajudar cachorrinho não por interesse dos bichinhos, mas por interesse em pegar o karma positivo, velho, já não seria melhor o mundo? Pra caralho Pra caralho seria um mundo incrível na verdade Tá? Então, dentro desse princípio, dá-se dizer que, mais do que a projeção astral, que ela não necessariamente é uma grande coisa, ela é um acesso ao inconsciente que vai lhe dar diretamente uma repercussão ou um entendimento sobre o que acontece, mas não necessariamente a solução. Tem uma coisa que Allan Kardec... Espera aí. Ah, deixa. Tem um quadro ali em cima de Allan Kardec. Deixa ele lá. Vou pegar não. Allan Kardec fala... Fora da caridade, não há salvação. Que, na verdade, fora da intervenção, não há salvação. Fora da capacidade de você fazer alguma coisa por outras pessoas, não há salvação. Por quê? Porque você não entra na lei de interferência. É a única lei que cria alívio kármico ela não só cria livro kármico, como ela também lhe dá créditos independente das questões kármicas. Você vai conter eles que vão retornar para você em determinados momentos, que não necessariamente vão trabalhar em livros no sentido do kármico, vai ser positivo. São contas inseridas para você. Então, custa-se falar, é, é importante falar, tá? isso eu preciso falar para você, que não é só a projeção astral e mover as energias que vai causar. Mover energia causa processo causa, mas necessariamente vai fazer se aliviar, não. Mexer energia tira 50 quilos de cimento das suas costas, que eu falo? Não. Todo mundo precisa carregar, um exemplo que eu já falei há um tempo, todas as pessoas precisam carregar 50 quilos de cimento nas costas. Todas, obrigatoriamente, você tem muito forte, 50 quilos nas suas costas. Qual é a única forma de você não carregar esse peso? E olha, sem forçar, através da gratidão. Ou do universo trabalhando para que alguém sinta uma aproximação magnética através da positividade que você tem. Quer dizer, uma repercussão energética de uma gratidão, de ações feitas que levam o magnetismo a ficar pairando no ar, que faz com que você fique com o magnetismo legal só de passar num lugar. O que, que acontece com uma pessoa quando está carregando 50 quilos sozinha? Ela, carrega, ela vai fazer um esforço subhumano, mas vai ter que carregar os cinco. o 50. Que o que acontece quando eu paro inicialmente eu estou carregando 50? Eu resolvo fazer uma, ajudar uma pessoa um pouquinho. Eu alivio por um tempo. Aí, de repente, ajudo mil pessoas. Em determinado momento, três ou no máximo 10, fora o universo, fora os mentores dessas pessoas, fora a gratidão de, da, da prece que elas fizeram, voltarão para fazer um, um processo contigo, em algum momento. Ela vai voltar. E aí, o que, que vai acontecer? Um dia você vai se mudar e está precisando de um caminhão para carregar as mudanças. O que, que vai acontecer? Não, você não vai fazer isso sozinho, não, porque na hora que eu precisei, uma dessas vai voltar você estava lá, você vai fazer essa mudança comigo. Eu vou fazer com você. O que, que aconteceu com você? Você ainda assim tem que carregar 25 quilos, ou até menos, dependendo da quantidade de pessoas que vêm ajudar. Mas você carrega junto. Então, o que, que eu quero falar com você? Não adianta só mover as energias, porque, teoricamente, mover as energias, você está movendo só o que você tem. Sair do corpo, você está saindo só com o que você tem. Então, é muito importante que você tenha autoconsciência, que a melhor forma de curar-se é o desprendimento. É muito difícil entender que a melhor forma de ganhar é doar. Porque, teoricamente, você tinha que só pensar em você. E, às vezes, parece que você se atrasa um pouco, porque você começa a ajudar os outros, enquanto os outros só estão pensando neles. Parece que você está saindo perdendo. Inclusive, tem outra coisa que Jesus falava, meu reino não é desse mundo. Quer dizer, muitas dessas riquezas depositadas nessas dimensões vão para outra. Você sai daqui com glória, depois de outra frequência. Então, muitas coisas serão aqui depositadas pelo princípio natural da repercussão, tá? E depois voltarão com você, ou já estarão à sua espera quando você desencarnar, parando em algum lugar, só esperando, pá, bater em você. E depois virão com você em outras vidas e estará o tempo inteiro como créditos para você. Então, se você quer a cura de uma coisa que lhe pertence, de um peso que você carrega, de alguma forma, além de viver só, tem claro que tem exemplos que não dão, mas tente não viver só para você. Isso começa desde a lavada de roupa em casa, uma lavada de louço, a participação de alguma coisa dentro de casa, que é o princípio máximo do exemplar, onde a gente faz realmente vida para quem está perto, não só bonitinho para quem está lá fora, até o um mundo lá fora do desprendimento, onde você realmente age eticamente, se esforça para ser espiritualizado e para levar alguma coisa além do seu mundo, que a gente já é demais aqui nesse mundo egoísta, naturalmente, é egocêntrico, né? Nós precisamos de muito dar atenção para o nosso corpo e para tudo, mas de vez em quando você para, e daí você, além da projeção astral, que vai lhe dar, vai lhe dar possivelmente acesso direto, aí, pelo menos, a compreensão disso, a possibilidade disso. Use não só aqui, como fora do corpo, a capacidade de ajudar, e aí sim você vai ver que coisa incrível! É a mágica da ação de casa é feita. E aí está contido fora da caridade. Não há salvação. A caridade igual intervenção. Intervir na vida dos outros, que vem por repercussão. Muito paz, muito luz para vocês. Fiquem aí, a gente se vê amanhã. f o Fui. a RVA, a Rádio Viagem Astral, espiritualidade com simplicidade.